0: Dark One Punch Pass. Contou! 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 Ah! Contou! Contou!
1: Sim, ouvintes! Começa agora mais um Ponte Trash Aqui é Bruno Gutieres, o Bruno Guter. Ao meu lado está o Pony Dancer da Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Caríssimos, primeira lição do templo Shaolin do Gordon Liu. Um lobo desprezado é um lobo com desejo de vingança no coração. Põe a Buda no coração e despreze o um lobo você também. Vem pro templo Shaolin você também. Vem,
3: <risos> Douglas, Caris, não se preocupe. Os monges têm a solução. Pau na cavidade bucal de vocês, <risos> não é, Denex? Não, <risos>
4: A China tem tanta gente que os pais nem têm mais ideia de nome de filho, Ah, é o primeiro irmão, segundo irmão, quinto irmão, né, Nelson?
5: É verdade, cara. E eu, eu ainda acho que o nome tá errado. O nome deveria ser cinco minutos com oito lutadores. Depois disso, resta um. <risos>
1: Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui para continuar o mês da testosterona no pod Trash e falaremos do filme Lutador Invencível, da Super Mega Megalovax Ford tchau, brothers! E antes que as varas de Santos Arão ataquem, nós vamos para o programa...
2: É, fiquem quietinhos, fiquem quietinhos, senão a loja vai fialando sem vocês.
0: Todo
2: respeito. E o, e
3: o bambu? E o bambu, e o bambu?
2: Mas que boca suja! Vocês que são vergonha! Por... Vocês são vergonha!
0: <risos> vocês são tudo boca suja! É. Ele
1: porque a gente não faz um filme de Shaolin, Kung Fu e gritinhos maneiros aqui no de Trash.
2: Sim, um porrilhão de tempo, muito foda.
1: <risos> Eu sei que o primeiro foi escolha minha, que foi o Trash número 10, né, Azubador?
2: Sim, Shaolin Tempo com o caríssimo fodaço Jet Li. É,
1: e o segundo filme qual foi, Azumador?
2: Foi o Vampiro Pula Pula.
1: Que é o de Trash número 52, certo?
2: Sim. Onde temos Kung Fu com vampiro de pula-pula, olha só. Exatamente.
1: <risos> e digitão nenhum, né? Ah.
2: Mas estamos aí para mudar esse. esse, <risos> <risos> esse resultado terrível. Vamos fazer Kung Fu Shao Brothers, cara. É muito foda.
1: É, o Shaolin Tempo é Shao Brothers também, né? Que, sim que fiquei registrando aqui. Então, Exumador, explica aos ouvintes o que é a Shaw Brothers e por que, que o logo deles parece com o Warner Brothers. Vai!
2: Cara, é, é um estúdio muito foda, lendário em toda a Ásia, em todo o planeta, cara. Os Shaw Brothers ficaram mega famosos no mundo inteiro pela quantidade absurda de filmes de Kung Fu, de artes marciais, com gente esquisita e colorida que luta pra cacete sem efeito especial, sem CGI, é tudo kung fu mesmo, é tudo coreografado e é impressionante. Mas é importante dizer que os estúdios Shaw Brothers, né, desde os anos 50, desde o final dos anos 50, eles não faziam só filmes de, de gênero de artes marciais, não. Claro que esse foi o gênero no qual eles ficaram muito famosos, mega famosos. Mas eles também, poxa, faziam para o mercado asiático inteiro. Eles faziam filmes de drama, faziam filmes de romance, tinha musical, tinha filmes de terror como The Killer Snakes. Tinha... Cara, tinha a sorte... É uma espécie de Bollywood da Ásia, cara, de Hong Kong. Com uma quantidade absurda de filmes de pra todos os gostos, cara. Tinha até filme nos anos 60 com aquela vibe dos filmes de 007, sabe? Como, por exemplo, The Angel with the Iron Fist e A Temptress of a Thousand Faces. Esse filme do Shaw Brothers é muito foda porque vem naquela época já dos anos 60 da revolução sexual, né? Então você tem filme de James Bond filme estilo de quadrinhos e tem a vilã do filme que é a mestra do disfarce que usa as máscaras de látex que transforma, né, automaticamente a cara da pessoa e o tamanho da pessoa também. É um filmaço porque não é só filme de Kung Fu. Tem Kung Fu, mas tem lingerie tem cena de mulher pelada tem peitinho, tem vilão tipo James Bond. Então você vê que a variedade do, do Shaw Brothers é impressionante.
1: É, mas você não me respondeu por que, que o logo deles é igual ao da Warner Bros, cara.
2: Ah, porque eles queriam fazer uma espécie de Hong Kong Wood. Pô, não tem Bollywood? Tem Hong Kong Wood também. Né? É importante dizer que não é dos anos 50 não né? Lá do comecinho dos anos 20 Do, do século 20 também né? Lá pelos anos 30 o, o, Os Irmãos Shaw Eles também vão fundar os estúdios né? Mas a fama real e a quantidade absurda E a produção majestosa De filmes, né? de tudo quanto é estilo Principalmente os de artes marciais Vai vir só com os anos 50 tá? Mas esse estúdio Ele existe é, é, há muito tempo mesmo É,
1: na verdade o estúdio já fechou Né
2: é, sim. A Celestial Studios, eles compraram a filmografia de quase mil filmes dos estúdios Shaw Brothers. E tem até gente criticando um pouco, porque os filmes, eles estão sendo redublados e não estão usando aquele áudio magnífico que a gente aprendeu a amar, né? Aquele áudio mono, bizonho <risos> original, né? Daquela, Daqueles... Da... 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 Caras que antes de lutar fazem aquela... fala vou te matar! E sete minutos depois ainda tem gente falando que vão te matar, né? Totalmente desincronizado, né? É, a gente verdade. aprendeu a mais isso aí, né?
1: <risos> é, então vamos aproveitar que e dar umas características desses filmes de Kung Fu antigos, né? Que a primeira coisa é essa dublagem mal feita que o Exumador falou, né? Aqueles efeitos sonoros tão ruins quanto os filmes de Western italianos, né? Que <risos> são muito tosquinhos mesmo. Mas em compensação, as... Coreografias de luta são coisas assim que colocaria o herói do Zanguemu no chinelo, né?
2: Não, no mas Zé tinha o Arifu também, é o famoso Arifu, né? Eles também é. usavam, mas era assim, muito mais discreto, né? E. e, e... E é impressionante a habilidade deles, sim. Eles, claro, são péssimos atores, né? Mas são artistas, acrobatas, é, é, com uma flexibilidade. Cara, esses, esses chineses têm superpoderes, cara. Impressionante. É um negócio, assim, você olha e não acredita. Não é de se admirar que Jack Chan, por exemplo, que veio né, do Teatro Ópera de Pequim, junto com aquele gordo sinistro também que luta pra cacete de Sam Mohang, mas eles faziam, eles atuavam nesses filmes da Shaw Brothers também. Seja um ponta ou seja um papel com maior destaque, né? É, 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 é importante a gente dizer isso, né?
1: O, o Demetrio Zezumador, você... Eu acho que vale a pena dizer que o Bruce Lee, ele não fez parte da Shaw Brothers, né? É, não. ele
2: inclusive foi um dos responsáveis por trazer, e pela descoberta do acidente para essa maravilhosa quantidade fantástica de filmes maneiríssimos né, do, do Oriente, né, de Hong Kong principalmente. né. Ele foi um dos responsáveis pela descoberta do Ocidente, a maravilhosa produção do Shaw Brothers. Né, apesar dele não ter feito parte, mas os ocidentais olharam aquele magrinho que luta para caralho e dá soco de 700 mil toneladas e polegadas e o pessoal ficou, caralho, que foda, precisamos conhecer um pouco mais sobre isso e eles descobriram ah, aqueles filmes maravilhosos e apressadamente resolveram que tinha que ser mal dublado e foi pra sessão da tarde, <risos> fodamente.
3: O Bruce Lee, na verdade, ele chegou a negociar com o Shaw Brothers, né? Mas assinou com a Golden Harvest que é outro filme, outro que também ficou famoso devido a Bruce Lee, né? Que não existia aqui no ocidente.
1: É, mas num, em nenhum momento chega aos pés da Shaw Brothers em questão de quantidade de filmes e qualidade também. Sim. É,
3: é, verdade, é verdade. Então, a Shaw vou... Brothers
1: realmente ela era muito cuidada, apesar de ter... É porque é o seguinte, é difícil você arrumar atores que saibam lutar, né? Então é mais fácil você botar lutadores... Fingindo que são atores, né? A verdade, a verdade é essa. E aí fica muito mais real. Já a, a, alguns, a, alguns filmes aqui do Ocidente, você coloca atores tentando fazer cenas de ação e não fica muito legal, né? <risos> você Sim. vê, por exemplo, o Keanu Reeves fazendo cenas de Kung Fu no Matrix, né? Porra, não cola, né? O pior
4: <risos> que o é Keanu Reeves nem ator, é. Então, mas nem ator,
0: não é pode. Pode. <risos>
2: Outra característica e maneira da gente falar também nesses filmes da Shaw Brothers, né? E, em geral, nos filmes de Kung Fu, maneiríssimos, é aquilo. São extremamente visuais, né? Então, você deixa o roteiro de lado, claro. E são aquelas histórias que a gente já falou no, naquele podcast lá do, do número 10, né? O tal do Wuxia, que é a história de um protagonista que sofre um revés absurdo no começo do filme ou no começo da história. E, e ele vai para um templo, vai encontrar um mestre que vai ensiná-lo superpoderes marciais e aí, ele vai ficar mais poderoso. E aí ele vai conseguir se vingar. Ou resolver o problema que ele sofreu logo no começo do filme. E, e claro, são filmes extremamente visuais. Então, quanto mais exótico for, tantos movimentos, quantas cenas de luta, quanto o figurino e as próprias armas, mais maneiro vai ser o filme. Né? É, exatamente. <risos>
1: George Lucas, um abraço, né? <risos>
2: <risos> ah, cara, sim. Eu, 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 cara, eu queria recomendar alguns filmes, pode? Do, do cara, The Avengers, Eagle Que é um filme de 78 Avenger Tem Eagle. 13 assassinos super poderosos Com armas terríveis E técnicas terríveis, secretas Tem cenas muito escalafobéticas Mas é maneiríssimo Tem também o Cripo Avengers Que, cara, o vilão deixa três pessoas Alejadas, né? Um fica cego, um fica sem as pernas e outro fica braceta, sem os braços. E eles têm que aprender com o mestre, claro, a se tornar os mestres campeões do Kung Fu com perna mecânica, com braço mecânico e sem olhos, né? É, é o Pinball Wizard do Kung Fu, cara. É foda. O melhor de todos, pra mim, né, é o Five Element Ninjas, os Super Ninjas que é um filme de 82 onde você tem os ninjas invadindo a China então você tem os ninjas da madeira os ninjas do ouro, os ninjas da terra, da água, é, com suas técnicas horrendas e escalafobéticas para derrotar os chineses, mas os chineses claro, são super poderosos e conseguem lutar contra os ninjas cara é outro filme muito colorido muito, muito esquisito com lutas muito bizonhas também, né?
1: Ah cara, tem o 30, 36 Chamber from the Shaolins, cara, que é muito Sim. foda que a gente até citou no Shaolin Tempo, né no podcast número 10 o programa do Shaolin Tempo que a gente fez faz uma, um bom apanhado traz um bom apanhado de filmes e de referências que eu acho que os ouvintes podem escutar aquele programa pra poder ter um pouco mais de background sobre esse cinema que realmente é, é bem interessante, né, eu acho muito divertido esse tipo de filme Mas estamos aqui reunidos para falar do Lutador Invencível. Então, por favor, Nalmite, qual é a sinopse desse filme aqui para os ouvintes não ficarem boiando?
4: Bom, nós, nós vamos conhecer a família Yang, né, que é uma família aliada ao imperador da China durante as guerras lá da dinastia. É uma família que tem as honras, que recebeu o título títulos de honra do imperador e é fiel ao imperador e tudo mais. É, são
1: generais, né, do, do, do imperador. Isso, isso.
4: Só que um, em uma determinada situação, essa família ela é emboscada pelo Pan Mei. Não é o Pai Mei, é o Pan Mei. É, porque ele é pansexual. <risos> é, que isso não me revela no filme, mas enfim.
1: <risos> mas ele tem adoração pelo cajado, né, cara? É.
4: É. <risos> E é, nessa. nessa família young, tem sete irmãos e, no caso, mais o pai, que são os guerreiros né, da família. E esses irmãos e o pai, eles são emboscados nessa batalha, e só dois irmãos sobrevivem, bem como as duas irmãs e a matriarca da família, que essas últimas não foram para a batalha. Né? Só que o sexto irmão, que é, até eu brinquei na, na abertura, os irmãos não têm nome. É o primeiro irmão, segundo irmão, terceiro irmão. E Então, o sexto irmão... Que é um dos sobreviventes, ele fica maluco depois que ele volta da batalha. E o quinto irmão, ele depois da batalha ele desaparece. E em busca de justiça, ele vira um discípulo num tempo Shaolin dos Lobos Banguelas. <risos> e ele precisa. E ele vai lá pra descobrir o caminho de Buda. Encontrar forças, aquela coisa toda. Pra poder derrotar o Pan Mei. Que foi o traidor. E matou a família dele, né? Mas será? Será
2: que ele vai conseguir fazer será,
1: isso? Será, será, será. Ah é. meu Deus. <risos>
2: <risos> o o Demetrios, inclusive, esse sexto irmão aí, que ficou lelé, que ficou retardado, ficou tão indo da Lua, ele era pra ser o protagonista do filme, né?
3: É, é, na verdade, ele, é, ele era pra ser, mas aí aconteceu o seguinte. Esse cara era o, o lelé. E fica muito, Mas muito. Mas qual grudinho. o nome
2: dele? Diga, dê nome aos bois, por
1: favor.
3: É Alexander Fuxeng, tá? um é, Sheng, é né? A ah, sua
2: mandarim me impressiona, Demetri.
3: Obrigado. Então, <risos> esse cara, ele começou a fazer muito sucesso em os filmes, né? Da Shaw Brothers e tal, alguns bons filmes, né? Os Cinco Mestres Shaolin, o Shaolin Tempo, ele fez, ele fez, que a gente, que a gente já fez aqui da podcast e tal. Aí em 77, 79, cara, ele começou a sofrer um pouquinho, né? Começou assim, ele tava fazendo um Mortífera Espada Quebrada, né? Aí tava pendurado num carro e caiu de cabeça, blá! Aí foi trabalhar outro filme, né? Os heróis não, não, não choram quebrou a perna. Aí foi escolhido como protagonista do... que fez o, grande sucesso, o primeiro grande sucesso lá na China, óbvio, né? Do Jack Chan, que era o Snake nas Eagle Shadow, né? Mas aí o, o, um dos Show Brothers foi lá e falou não, não, obrigado. Bate esse cara aqui que é menos azarado. <risos> depois de quebrar a perna, nunca voltou ao total, né? Nunca voltou ao normal totalmente, mas ainda conseguiu fazer outros filmes e tal e foi morar onde moro, morou o Bruce Lee.
2: Ele comprou a casa, né, do, do Bruce Lee, uh -huh. né? O ele morreu, né?
3: Exatamente, é 10 anos depois morre ele. Meu Deus! <risos>
1: Você vê claramente que a culpa é da casa, né? Ah, é realmente. Deve ser a casa é. do Hellraiser ali, cara. Ele, ele
3: tava filmando o filme que ele tá falando hoje, esse filme de 83, o É o, o Lutador Invencível,
2: ele tava fazendo é, exatamente. esse.
3: Exatamente. Ele tava fazendo esse filme. Aí ele é. morreu,
1: e por isso que o personagem dele não aparece mais ao longo do filme, né? Exatamente. <risos> e,
2: e, e, e o terrível de, de dizer, cara, é que a filmagem, né, pra fazer... A produção desse filme... Foi terrível justamente por causa disso, né? Ela parou por vários meses e foram alterando o roteiro ao longo das filmagens, né? Então você vê que, o, o até porque no final do filme, o Cheng Fu, né? O sexto irmão, ele ia brigar com o Pan Mei também, né? É, mas aqui mas... eles reescreveram o roteiro, né? E deram uhum. mais destaque para a oitava irmã. Né? A oitava irmã passa a ter mais destaque no. Isso, é. Isso a partir aí. da metade do filme pra lá, né? Quando ele já tinha morrido. E, uhum. e, e o bacana é que o roteiro assim, foi costurado por causa disso. Mas você, assim, quase não percebe. E eu acho que ficou até uma história bem legal. Ficou bem interessante, é,
3: né? Ficou bem interessante que não ficou óbvio, né? <risos> é Porque, óbvio, que, óbvio, que, óbvio que os dois irmãos iam lá pra pegar todo mundo. Mas de repente o irmão some, né? Porque não tá bem no filme. Então é, é. muito maneiro isso.
2: A, a rotinha vai vingar o Tony da lua, cara. É muito foda, hein?
3: <risos> cara, coitado do sujeito, cara. Realmente, o cara realmente sofreu, cara. cara tinha, tudo pra, tinha tudo pra ver o vídeo de esse cara, no lugar e tal. Fazendo um sucesso até hoje, mas infelizmente... Infelizmente, não, né? Infelizmente pra ele, né? Então, é. pra gente, a gente tem o Jack Chan, que é o cara super carismático e tal. Ah,
1: mas convenhamos, o Jack Chan ia acabar estourando de outra forma, né? Porque ele realmente é muito bom, ah, né? É, muito bom. Ah, mas... Então, eu acho que foi uma fatalidade mesmo, tá? Mas pera é. peraí,
2: o, o Shang Fu, ele ia protagonizar o filme da serpente do Jack Chan, é isso? Isso. Ah, que caraca. Exatamente. <risos> Quebrou a cabeça e não pode fazer, né? Exatamente. Exatamente. <risos>
3: Não, ele quebrou a perna. A tinha é quebrado que... a cabeça já.
1: Bom, então, é, então agora é a hora de eu gastar um pouco do meu mandarim, né? Porque eu vou dizer aqui qual é o diretor do filme: Que é o. Vamos lá. Tia Yang Liu. Yeah,
5: muito bem, bro. Saúde. Saúde. Caraca, estão bem no mandarim.
1: Cara. Tá, tá tô, tô muito bem que, porra, além de diretor, roteirista, ator e diretor de coreografia, né, de artes marciais, etc, ele fez as coreografias todas do Drunken Master e do Bad Monkey e do Jack Chan, né, cara, que é coisa muito foda. É,
5: foda. É.
1: E ainda no elenco do filme, a gente precisa dizer também que o Gordon Liu tá lá, né, cara, que porra, quem não sabe que é o Gordon Liu, cara, merece levar uma moca porque ele é o pai May, cara, ele é o pai May do Kill Bill e, claro, o líder dos Crazy Ariane, né, cara, que é coisa é, muito foda, cara. Você botar que ele fez também o 36 Chamber of Shaolin, que é um filmaço também.
3: Né? É, também, também. também. Na, na minha lista top, top 10, Shaolin Brothers.
2: Exatamente, <risos> cara, exatamente. Fora que o próprio Pai Mei, né, foi uma figura mitológica que dizem que existiu na, na China ancestral vários séculos atrás. É um ser de puro poder, né? Um ser muito poderoso que foi devidamente homenageado tanto por Shao Bro, pelo Shao Brothers quanto por Quentin Tarantino no megaloxford Foda o. Bill volume 2, né cara? Muito
1: bom, muito bom mesmo e, porra, o Tarantino mandou muito bem colocando Gordon Liu pra fazer o papel, né, cara? que é. É uma homenagem foda, cara, é uma homenagem muito foda.
2: Aliás, tem uma trivia que o Tarantino ia dublar, fazer aquela dublagem vagabunda, palavra proibida, né, de, de, de filme de Hong Kong, de Brother, né, mas aí des desistiram da ideia e o Gordon Liu ficou falando em chinês mesmo. Não teve redublagem inglês vagabunda do Tarantino em cima do Pai Mei. Né? O, o, no... o próprio
1: Tarantino ia dublar?
2: O próprio Tarantino ia dublar o Pai Mei. Ah, May.
1: cara, porra, o Tarantino <risos> deu mole, cara. Pô, ia ser muito foda. <risos> Talvez na versão do diretor, será que tem isso, cara, como extra? Pô, ia ser maneiro, né? É,
2: mas a ideia foi abandonada, mas essa ser é muito foda.
1: Ia né? ser muito foda, cara. Porra, Tarantino, mestre das referências, devia ter posto essa referência, cara. Ia ficar Sim. maneiro pra caralho.
2: Ah, mas até que tem, né? Na primeira luta da, da Beatrix que com o Pai May, tem uma paradinha assim, né? Tem, tem uma dublagem ruim e... Dublagem não, né? Tem um som desincronizado e, e aquele... Aquele, é, aquele filme antigo, né? Como se tivesse aquelas... aqueles defeitos de filme antigo dos anos 70 de Kung Fu mesmo, né? Como esse que a gente tá falando hoje.
0: É. Tá <risos> TDUP.com
3: começa com a matriarca da família, do, do Yang, né? Que é a dinastia que, que tem as, as lanças, sete lanças mortais, né? Do
1: mal, quer dizer, do, do bem. Mal. É, é, do mal sim, cara. Do bem são os paus do, do monge, cara. É, Porque é. afinal de contas eles combatem as caras, cara. <risos> é
3: de casta, ligada ao, ao imperador, né? Fiel imperador e tal, né? Tem o então, cajado que... do
0: dragão, né?
3: É, que tem o cajado do dragão, que é um símbolo de autoridade e tal, né? Ela tá lá fazendo as previsões dela, né? Aí ela lê, sete irão, seis retornará, né?
1: Mas pera aí, rapidinho. Eu acho que isso, inclusive, a isso é uma tradução errada, tá? É, não, porque sete não, irão... é uma interpretação retornar. errada mesmo. É, então, é porque são escritos antigos, né? Então é um dialeto chinês antigo, porque senão vai parecer que ela não sabe ler, né, cara? Pô. É,
3: exatamente. Sete, sete, sete... ir, seis retornar. É isso que ela lê lá. Tá,
1: não tem inflexão. <risos> É, mas é porque ela tá pegando um pergaminho muito antigo e lendo, né? Tá abrindo Ex um pergaminho. Exatamente, né?
3: Enquanto isso, a família dela vai pra uma batalha, né? de, de batalha de Xinja, né? Xinja? É, o Xinjian. Xinjian, né? Aí eu, os caras estão preparados, obviamente, né? Aí chegam lá os, os sete irmãos e o pai e o pai deles lá, todos preparados, fadões, não sei o que, fazendo as de luta e tal, e começa a batalha, né? Primeiro que passa, passa na lança, né? Não, passa na...
1: não mas pera aí, Demet, é, é importante dizer que os lutadores, né? Eles usam a lança com uma ponta na frente, né? E é uma coisa muito bonita. Até parece aqueles filmes antigos. É, a gente tá falando de um filme antigo, né? meio é, redundante, cara. mas parece aquelas lanças de apresentação de Kung Fu, né?
3: É, na verdade, é uma lança, né? Imagina uma lança normal, que tem uma dor na frente que serve pra duas coisas. Primeiro... Isso serve é pra esconder, em teoria, a posição da sua mão, tá? Enquanto você tá lutando, né? Porque ela abre assim, você vai lutando você não sabe pra onde tá. Segundo, ela também serve pra travar a arma do inimigo, enrolar ali, você puxa e desarmar a pessoa. E terceiro, é pra fazer finta mesmo, né? Pra fazer aquele negócio de finta, cara. Faz o, o drible do Garrincha ali, só na, só na, 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 na pluma.
2: É, é como Sim. se fosse uma espécie de pluma mesmo, né? É,
3: uma pluma, mas, é. São mas eu tenho...
2: Eu uma é. dúvida. Qual a importância real de se fazer essa cena nos estúdios do Jasper? <risos> né? Porque <risos> aquilo ali Mas é só estúdio eu... porra.
3: É, é porque o, o, nessa época o governo chinês não permitia filmagem externa. Que... Então, ah. não, 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 tem, não tem nenhuma locação externa. No... É tudo estúdio. Todas as cenas são em estúdio. E
2: filmados tudo no escuro. glorioso estúdio escuro o... do Jasper, né, cara? Exatamente. <risos> <Mas tudo bem. risos>
1: Ah, batalheira de noite, vai, licença poética, vai.
3: Aí o... aí começa a luta, né? E é assim que ele me mexe a aposta nos primeiros candango, né? Eles vem o, o, o Pan Mei e os mais do dois caras, né? O um líder dos Tártaros e o cara que quer fuder a vida do da família dele, né?
1: É, porque a família Yang, na verdade, ela tá indo se encontrar com o exército do imperador e é emboscada pelo exército dos tártaros, né? Que são uma espécie também de família que o imperador concedeu determinadas honras, só que eles querem tomar o poder,
2: né? Isso. E aí o Pamei se alia com o pai da rainha, né? Da rainha Sung, que é o príncipe. E, é. e ele quer destronar o imperador. Ele tem um plano de usurpar o poder, de tomar o poder. É, né?
1: exatamente. Ele tá tramando um golpe de estado. Mas Isso. que
3: estava no caminho da família, família Yang. É, é o que ele não
1: contava é que a família Yang estava lá para
0: defender é, a, a
1: moral e o bom costume chinês. <risos> <estiriz. Mas,
2: risos> assim, eu queria que você pudesse, se você pudesse falar um pouquinho, que eu achei muito foda, porque a gente jogou para RPG, né? Quando a gente é moleque. Uhum. É, é, eles são, sei lá, fighter nível 10 né, cada um com sua lança, e, né, os sete irmãos, e tem o pai, né, que, que usa, sei lá, um Halberd, né. É, é um
3: Halberd dourado.
2: Um invencível do mal, né.
3: Cara, é muito é, maneiro, ó. realmente, é um Halberd, assim, o é um Halberd, pra quem não sabe, é uma lança com uma peixeira no final, assim, curva pra... <risos> um lado, assim é. Uma, é tipo um
1: é uma lança com uma cimitarra na ponta
3: isso cimitarra Fora. isso é que eu queria né? as lanças são normais mas a cimitarra é sensacional aí o aí começa a porradaria e tal e aí aparecem os três líderes né e tem uma barraca atrás, de... atrás deles né aí os três entram na barraca e os, os caras das lanças né os, os irmãos vão lá e cercam a barraca ah, mas eles não sabiam que não contavam com a coisas do pão né? A barraca explode, aí um fica cego, perde os olhos, outro fere o braço, o outro fere as mãos, não consegue mais agarrar, e, e, e o resto tá mais ou menos, assim, tá meio baqueado, né? E aí de tanta barraca, a barraca, na verdade, é a grande barraca do palhaço, né? E sai 200 mil.
5: A barraca é do Trabalhões,
3: cara, tenho certeza.
5: Cara, Saiu saiu
3: cara. saiu do... sai 150 chinês de tártaro, né? Tártaro muito bem representado por suas peles de peles de animal, né? Não tá vestido igual chinês, né? Crepon, né? Proestas, exatamente. Crepon. <risos> Muito bem representados, né? E começa a porradaria e tal. estão feridos, mas alguns estão indo bem. Um tá com a barriga ferida e tal. Primeiro irmão, primeiro aí, né? Começa a guerrear e vem um tártaro com, com a arma mais mortífera. Do mundo, é o, é o que é o cajado de pau de preto velho, cara. Ele, ele enrola, assim, ele é longo e enrola na lança.
2: Pessoal. Vocês lembram daquele canudinho do Todinho que tinha, cara? Que
3: Exatamente. É. é
2: aquela porra que a gente tá lutando com o canudo do Todinho, cara. Mas o negócio
3: é enrola e trava, assim, na arma, né? Então o cara não tem liberdade de usar a lança, né? Aí vai o segundo irmão também, vai vai a mesma, a mesma fatalidade, só que cada um vai morrendo de um jeito, né? <risos> Aí mostra, finalmente, o Patriarca, né? O Patriarca tá lá, do, do, do lado de um túmulo gigante, assim, né? 4 a cinco metros de altura, o túmulo, né?
4: É uma lápide, né? Uma a... lápide, é.
3: É. Aí, isso assim, Aí chega... Aí, aí chega lá, tá, tá, de repente, vem e 35 arqueiros. assim, apontando pro cara... Aí, oh meu Deus, fodeu né? Aí ele vai atacar, porque eu tenho uma lança, né? Eu tenho que chegar nos caras. E, obviamente, <risos> os líderes estão atrás, né? Pamei e companhia. Aí ele, vou atacar. Aí todo mundo, arqueiro, já mata. Aparece o irmão mais novo, o sétimo irmão. Se põe na frente e morre em pé. Tá <risos> paliteiro.
4: Cara, ele fica igual uma, um bonequinho voodoo, cara. Cheio de <risos> flecha, assim. Não, na
1: verdade, ele morre como o Chaves fica assustado, né? Porque ele fica congelado. Né? <risos> é por aí. É muito ridículo essa porra, cara. Só, é muito
3: ridículo é Só que as flechas estão tão mal feitas que parecem uns cotonetes, né? Então parece mais... Ele é um, um negócio de cotonete, ele. Aí o, o patriarca fica puto, tenta atacar de novo, né? E toma três flechadas no, no peito, assim, né? Assim, na, na braça esquerda e tal, né? E aqui vai Vai morrer, aí ele faz a coisa mais digna. Ele pula até o topo do, da lápide, enfia a cabeça, destrói o cérebro e cai do lado da lápide e morre em pé também, segurando a lápide, assim. Na, na, na pose do Peter Pan, praticamente, assim, né? Em pé, assim. por <risos> segurando a lápide. Morri, mas estou na a pose do Peter
1: Pan. Cara, eu não entendi Caramba. por que, que ele se matou. É, ele ia no... morrer, pô. Ele ia morrer de uma morte digna, cara. Ah, então, por não por vou... que cara? Por que, que ele se matou e ele não levou alguém junto, cara? Porra...
3: Mas ele vai morrer, cara, não tem jeito Logo ele certo. vai fazer isso pra... pra... Vou morrer de forma que não que o inimigo obrigue. Eu vou fazer isso que eu sou foda, eu vou morrer do meu jeito.
4: Aí, Exato. Cinco metros, enfia a cabeça na lápide, cara.
5: Não tem muita lógica essa morte, cara. Não tem que entender, Bruno. Não dá pra entender. É verdade.
2: Cara, ele não ia conseguir enfiar o saco. Porque o saco dele é de ferro, porque saíram nove filhos dali, né, cara?
3: cara é. que isso não... O que, irmão, né, que é o. O sexto irmão, que tá? Maluco, volta pra casa, né? Consegue arrumar o caminho de casa. Quinto irmão, que é o Gordon Liu, continua sendo perseguido pelos tártaros e companhia, né? E aí.
1: E aí ele consegue fugir, né? Ele se embreia no é, mato, é... some e o outro irmão vai pra casa. Vai pra casa. E. Very de... Virar a e da lua, né, cara?
4: Tereopê.com <risos> <risos> <risos>
5: chegando na casa, realmente uma cena inesperada do filme, porque ele realmente vira torno da lua, ele fica maluco, ele chega, tá todo mundo parado esperando ele, quando ele chega ele é aplaudido, aí a mãe fala, e aí meu filho, como é que foi a grande vitória, quantos caras você matou? E ele totalmente com a cara de doido já, primeiro ele sai atacando a mãe, que já começa a mostrar quanto louco ele tá, aí o o pessoal consegue separar ele, já vê que, não tá, que ele não tá muito bem e continua perguntando: como é que foi a batalha? Cadê seus irmãos? <risos> Meus irmãos morreram. Mas morreram todos? Morreram todos? Como? Aí ele começa. Ele conta como cada um morreu, sendo que tem um que ele começa a parecer que é uma dança, daquelas danças de tribo, cara. Ele bota, a, a, ele segura as com as duas mãos e começa a pular, cara. É muito estranho, cara. Sem a mínima lógica.
1: Não, e ele parece o Coringa, o Iso o Serious, né, cara? Que ele começa a rir que nem um louco.
3: É, tá rindo e tá atacando as pessoas, é muito foda.
1: Começa
4: a descrever cada morte, assim, rindo e, e de uma forma até meio sádica e detalhada. Ah, o, o segundo irmão, ele foi partido no meio. <risos> o terceiro, ele tomou 50 flechas na cabeça, <risos> Cara, é,
2: é, é tenso bicho, é tenso. É. E tem outra coisa interessante também, né? Uma coisa importante de todo filme de kung fu é tipo história de super herói de história em quadrinho, né? Assim, ninguém diz né? Ninguém começa um diálogo. Toda cena em que os personagens vão se apresentar tem que dar porrada um no outro, né? Esse é. filme, beleza, é cheio de cenas assim, né? Oi, tudo bem? Porrada, né? E uma coisa
1: que a gente tem que falar também é que toda vez que aparece um ator pela primeira vez na tela, vem um, o crédito dele ao lado da, do rosto, né?
2: Saca aquelas legendas do Jasper do, Jasp, do Change pra mostrar o monstro espacial que tá chegando no episódio? <risos> aparece a legenda em Mandarim, personagem que aparece pela primeira vez no filme, né? Só que se você não lê Mandarim, você é. fica sem saber. É que é um monstro, né? É, você
1: sabe que é alguma coisa importante, né? Mas, já, enfim, né?
4: É bom avisar que é um personagem novo que é todo mundo igual.
5: É a tática deles, cara. Chegaram nessa conclusão, cara.
4: Isso é porque a gente não chegou no, no, no templo lá no, no mosteiro dos monges, cara. Porque, caralho, a Ali, o a Charlie precisava cada um dia devia ter um crachá, Não é foda.
2: Cara, esse chinês já a cabeça, fudeu, né, cara? Você não sabe quem é. Sabia. é foda. Ah, você sabia, né? Com cabelo, você sabia <risos> quem era.
0: Né? <risos> ah. <risos>
2: Aí o que que acontece, né, o Pan Mei tá perseguindo a família Yang, ele, ele resolveu que ele vai destruir a família Yang, né, então ele matou a família toda praticamente lá no campo de batalha, né, no, nos estúdios Shandeman, que o Demet já falou, e ele resolveu perseguir os sobreviventes, né, ele sabe que alguém tá lá dentro da casa Yang, né, ele não sabe que o Tony Dalot voltou, que o número 6 voltou, mas ele resolve invadir de qualquer jeito de sola e os outros asseclas dele, os outros capangas vão perseguir o Gordon Liu, né, o quinto irmão, a ah, a mãe impede que tenha uma revista completa na casa Yang, na casa do clã Yang, né? Ela não deixa, ela fala: ó. Oh, ele não tem ninguém aqui, meus, meus filhos é, é, morreram todos, né, mas fique sabendo, fala pro imperador, já que você tá dizendo, né, acho que ele forjou um documento, não foi, o Pan Mei.
1: Não, é o seguinte, ele chega, manda o caô pro imperador dizendo que a família Yang se negou a se juntar ao exército, e aí com essa notícia o imperador acredita que eles são traidores e dá um decreto de prisão pra todos eles. É, isso, isso aí.
2: e aí ela tem que testemunhar, né, ela tem que se apresentar lá pro, pro imperador, isso. só que os, os filhos, né, são procurados, né? E aí ela descobre por intermédio do Pan May, né, que o quinto irmão, o Gordon Liu talvez tenha sobrevivido. Ele sabe que o sexto irmão e o quinto sobreviveram e estão é, fugidos estão sendo procurados, né? Estão
1: foragidos
2: Pois é, a Rutinha e a Raquel estão cuidando do e da Lua lá dentro, né? E, e a matriarca não deixa impede que o Pan May entre né, na, na casa e faça a revista completa mas ele fala, ah, eu vou, não vou deixar ninguém entrar, ninguém sair né? Ele faz uma vigia total né? E coloca um monte de capanga Na cidade inteira, impressionante Todo figurante é vilão É impressionante <risos> naquela cidade né? É um negócio assim, Assustador E ela fala, não não se preocupa não seu pai May. Eu sou fiel ao imperador A gente ganhou até o selo ISO né, de, de aprovação do imperador de qualidade né? A gente ali tá ali na parede, tá o carimbo A gente pode deixar Que a gente é fiel ao imperador a gente assim que eu ver se tem algum irmão não, algum algum irmão algum filho meu se vier aqui se ele for culpado eu vou levar pessoalmente até o imperador inclusive eu sou amigona do, do imperador ele me deu até o cajado sinistro do, da cabeça de dragão do inferno né que é para punir os malditos ela até fala isso né e pede para ele põe esse daqui para Fora, seu Pame. Aí o Pamei sai, mas deixa os soldados vigiando, e enquanto isso, uma quantidade absurda de, de, de bandidos, de tártaros, vai perseguir o gordon Liu.
1: É, ele chega na casa de um caçador eremita, e ele acaba é chegando lá por acaso, né, o, ca... o caçador nem tá em casa, aí ele começa a, tá a ferido, se alimentar, é né, é cuidar... Da... É, ele vai cuidar dos seus ferimentos, aquela coisa toda. Aí chega o caçador, vem aquele embate todo, aquela coisa toda, e o, o gordon Liu acaba falando assim, olha só, eu vou me vingar, eu vou vingar, eu vou, eu vou pra cima dos tártaros, aquela coisa toda, vou dar porrada em todo mundo. E o Caçador já é um cara um pouco mais pé no chão, né? Ele fala assim, não, toma cuidado, não faça isso.
2: Não, é... mas calma, Bruno, calma, porque é, lembra aquela característica comum de todo filme de Kung Fu? Assim que eles se <risos> veem, o que, é que eles têm que fazer? Eles, eles têm que cair na porrada. Não, mas sentir. é
1: porque o filme de Kung Fu <risos> aperto de mão e é cair na porrada,
2: cara. Porra. <risos> Exatamente.
1: Tá, é, aí eles apertam as mãos em estilo Kung Fu, né? que leia aí cai na porrada. Cara,
2: todo o elenco sabe com que foi impressionante. Era
1: todos Até atores. a mãe, cara. Até a mãe <risos> velhinha sabe. O tá pra caralho, inclusive.
2: <risos> Exatamente. Não, mas é.
1: aí o que importa é que chegam os tártaros na casa do caçador e o caçador, ele resolve defender o Gordon Liu e fala assim... Vai pela minha passagem secreta, né? Porque afinal de contas eu tenho a cabana, mas debaixo da minha cabana eu tenho a passagem secreta que vai parar do outro lado do universo.
2: Ah, bro, isso aí é o clichê de, de todo filme de ação, né? O túnel, túnel secreto, né? O túnel Skyfall, né? Pra você é. mais exato, sabe, né? Todo, é, é o clichê, né? De filme uhum. de ação que tem o um túnel que no final das contas é batata. É 100% das vezes o túnel vai desabar. Ou ele desaba, porque caiu um chinês em cima dele, ou ele explode. É, é batata. Todo filme de ação que tem um túnel, essa porra desse túnel vai desabar. Não é, tem. É Escapatória. É,
1: é. aí no fim das contas, o, o chinês caçador ele acaba se sacrificando para salvar o Gordon Liu, né, porque ele segura o exército e desmorona a entrada do túnel em cima dele e do exército tártaro, e o Gordon Liu consegue fugir, né. E aí o Gordon Liu, ele começa a perceber que ele tá errado, que ele tá agindo errado, ele não pode ser imaturo assim, quebra a ponta de sua lança e parte para o templo Shaolin, né, pra ter a sua redenção. Pra ter na verdade, nem a redenção, né? Ele, ele parte pra ter a sua limpeza de alma, né o seu banho espiritual renovado. Né? Ele precisa encontrar com Buda, né? É, só é,
2: que ele tem meio que um pra refletir, pra esperar a hora certa de agir. É. Só que tem um problema, né? Ele vai, na verdade, com o um intuito de vingança. Ele quer destruir o Pamei. Então ele vai com um ódio no coração. E todo mundo sabe, né? Porque todo mundo vê esses filmes com que foi há 30 anos. Todo mundo sabe que você tem que ter paz de espírito para ser um monge lutador superpoderoso foda, né? Você não pode ter ódio no coração. Você tem que seguir os caminhos do Buda, né? E por aí vai. É, que aí quem ele...
1: escutou o podcast número 10 sabe que você não pode comer carne, não pode matar ninguém, não pode comer a filha do Abad, etc, né?
2: Exatamente, exatamente, né, mano? Pode destruir o porra do Mocujim do Lobo, né? É muito foda isso. <risos>
4: <risos> então, o quinto irmão chega lá no no tempo dos monges, lá no mosteiro, e ele fala, ah, eu quero raspar a cabeça e virar monge. Só que ele fala, pô, não é assim que funciona não, amigão, pô, eu tô vendo nos seus olhos, você tem ódio nos seus olhos, e você não, não tá no caminho de Buda, não, você não serve não, sai daqui Não, eu
1: vou raspar a minha cabeça, eu vou virar monge, eu não quero saber não. É, eu vou virar monge skinhead pra Buda de Hitler, aí que ele tem a sua embaixo do pescoço. <risos>
4: E, é, e aí ele, ele quer, que quer virar monge. E os caras, Rafa, não, você não vai virar não. Aí o quinto irmão, ele, ele fala, você quer saber? Foda-se, velho, eu vou raspar a cabeça e depois eu me viro aqui. Ele vai lá, tem, tem uma navalha santa ali no, no lugar lá do, do mosteiro. Ele, ele pega a cara... O que que é faca guinzo perto dessa gilete? <risos> ele passa, cara, porque ele, porra, ele tem uma cabeleira gigante, velho, e ele começa a passar aquela navalha e vai arrancando, igual, sei lá, igual você passar um pano na sujeira, sacou?
1: Igual a faca quente na manteiga. É, é cara, é... É, limpeza
3: vai... ar-condicionado, cara, limpeza de tela de ar-condicionado, né, aquele negócio preto gigante, assim, ah, meu Deus do céu, que coisa é essa, passa um dedo foi embora. <risos>
4: É mais ou menos isso, ele vai passando a navalha na cabeça dele e vai raspando o cabelo e tal, aí quando ele termina de raspar tudo, ele pega umas, tipo umas madeiras com a ponta em chamas e marca a cabeça dele, que até um, um pouquinho antes mostra um monge marcando na cabeça dele, desenhando né, letras,
1: Curirim, né? Aquele, o né? É o é, é, quase o <risos> É, isso aí, na verdade, é um costume dos monges pra dizer que você tá iniciado, entendeu? Isso aí. Então você tem que renovar essas marcas há, há tanto, de tantos e tantos tempos, entendeu? Então, eu não sei muito bem, né? Eu nunca fui um monge pra saber exatamente, <risos> também, né?
2: Você não tem Buda no coração.
1: É, eu não tenho Buda no coração e como carne vermelha, cara. Então eu nunca poderia ser um monge. <risos> o o Almighty
2: é, é assim, rapidinho, nessas histórias assim, o Shia. Né? De, de, de... Geralmente é um discípulo que vai lá, né? Ele se fudeu, né? O vilão do filme fudeu com ele, né? Uhum. E ele é um cara que precisa aprender a lutar, né? Ele sofre Isso. esse problema, esse drama todo, e ele vira discípulo de um mestre fodão, Shaolin, né? Pra ganhar superpoderes do Kung Fu, né? Só que o maneiro <risos> desse filme é que o Gordon Liu já era General Fighter, nível 10, cara. Ele já tinha a lança sinistra. Aí ele vai pro tempo de Shaolin, sei lá, e vira... Ganha mais níveis de monge nível 20, cara. É foda.
1: Ah, é, eu não diria nível 20, cara, mas ele vira dual class ali fácil, né, cara. É, 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 é festínio, ele,
3: ele pega claramente os feats de, de, de monge, <risos> aproveita de fighter e faz negócio novo. Ele vai ter que pegar feat cross class, cara. <risos>
4: Mas é, aí é bacana que ele vai lá, ele marca a cabeça dele... E começa a treinar na marra, assim... O, os monges não acolhem ele no início... Só que o, ele chega lá no local de treinamento dos monges... E ele, o treinamento deles é muito maneiro, cara... Porque tem tipo umas... <risos> é tipo umas estátuas de, de lobo... De madeira... Os, é, de madeira... E eles ficam lá em trios... É, eles formam trios em, forma, em volta de cada estátua... E começa a bater nelas com cajado... Eles ficam rodando a estátua... Batendo... Golpeando... Aquela coisa toda... E o... E cara... O Gordon Williams... Chega assim... Não... não eu vou, eu vou tocar o puteiro nessa porra aqui agora... Vou mostrar que eu sou foda... <risos> Ele chega, velho, e ele Destrói a estátua ele, ele vai lá e arranca a mandíbula da estátua Depois ele quebra a cabeça, quebra tudo Aí chega o monge fodão E fala, é, você, você é muito Realmente, você é muito habilidoso Só que a sua técnica É pra matar e Você não pode deixar o lobo sangrando Porque se ele sangrar Ele vai atrair os outros lobos Então o que, que você tem que fazer? Você tem que desdentar os lobos você tem que arrancar as presas dele, que assim ele vai ficar inofensivo. Aí o, o monge vai e começa a mostrar pra ele, ó, é assim que faz, filho da puta. E começa a dar porrada no, nos dentes lá da estátua, começa a arrancar os dentes e tal. É, aí fala, é assim que você tem que fazer, você não pode sair de traçaria do ovo, né, porque senão ele vai sangrar, vai atrair os outros e tal, e aí aos poucos o, o Gordon Liu começa a se trozar lá, o, o, o monge começa meio que a aceitar ele e tal, só que mesmo assim ele ainda fica meio que à margem lá do mosteiro, ele não, ele continua meio que treinando sozinho e tal, só que ele tá treinando, né, e começa a se dedicar bastante, começa a treinar bem, bem pesado, né.
2: Porque lembra, né, que ele é a arma de guerra, né, o cara é um general da guerra do mal, né, ele usa Sim. a lança sinistra do poder, né, que é o símbolo da guerra, da destruição, da morte, né, aí você é vai lá no templo Shaolin, né, dos, bu dos monges budistas pacifistas, onde você arranca... A, a ponta da lança e usa o que? se tra transforma a lança num bastão num cajado bo. Que pra quem Isso. joga RPG já sabe, né? Que é a arma mais pacifista que existe, né? Que você não mata as pessoas com o cajado bo. Você desdenta o lobo, né? É,
3: é, é, legal, e... é legal o seguinte, nessa, o, um fala, o general fala, você tem que matar o lobo porque aí os outros lobos sentem cheiro de sangue de lobo e sabem que não é pra voltar aqui. Aí o coisa não, não, se você desdentar o lobo, ele não tem como te atacar. É maneira, a diferença essa filosofia, né?
4: E é interessante é. também até a, as armas, né? Que primeiro, é, igual o Douglas falou, ele usava a lança lança. Uhum. Só que a diferença do cajado para lança é simplesmente aquela ponta de metal. Você é. pega a lança e tira a ponta de metal, você transforma ela no cajado. Então, é, é. e a luta de lance do cajado, ela tem até uma certa semelhança. Então, isso uhum. ajudou bastante o quinto irmão, o Gordon Liu, a até aprimorar a técnica dele, porque ele já tinha uma base muito boa na lança, só que ele só foi meio que adaptando pro cajado do mal, do bem pacifista
2: é maneiro né, você pega o cajado do mal
1: pacifista cara, é isso
2: cara, é o é, 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 é um cajado pacifista você destrói as pernas do lobo você desdenta o lobo, espanca o lobo deixa ele roxo, faz purê de lobo mas é tudo com misericórdia e com paz né você não mata o lobo, você só se aleja o lobo Deixa ele paraplégico, porque ele não volta. <risos> Mas é tudo em nome de Buda. É pois é, porra.
1: cara, olha só, você pode, você pode se defender, cara. Você só não pode matar a porra do lobo, entendeu? É, matar não pode, alejar. <risos> aleijar tá tranquilo, cara, porra.
4: Se você quiser, quem quiser ver um complemento de técnicas de cajado, procura um episódio da Xena que uma mulher ensina como, como destruir um centauro. Então, porque se, caso você encontre um centauro na rua... Você vai, você vai até pegar um, sei lá, um cabo de vassoura e lutar contra o centauro. É bacana, é... Né? ela fala primeiro você acerta as pernas, ela, tudo demonstrado num cavalo, né? Aí é, ó, primeiro você acerta as pernas, aí o centauro vai cair. Depois você acerta na, sei lá, na têmpora, ele vai ficar inconsciente. Depois você quebra o pescoço dele. É mais ou menos assim.
2: Tudo com a santa misericórdia de Buda, Ah, né? claro, né?
4: Sem muita dor. <risos>
2: misericordiosamente, tá assim. certo. É
1: importante a gente fazer a nota aqui: que quando ela sai da casa da mãe, a mãe dele fala assim: você vai lá pegar o, o quinto irmão. Só que ela responde assim, pô mãe, mas o Quintemão é um cara meio teimoso, entendeu? Ele não, não vai querer me obedecer. Ela falou, ah, então leva o meu pingente de Jade, porque ele vai obedecer o pingente de Jade sim. Aí ela bota no cinto e sai.
4: Que é o pingente que tava no cajado do dragão, né? É,
1: exatamente. Aí quando ela chega na estalagem, ela vai desmontar do cavalo, o ajudante lá de taverneiro vê o, o pingente na cintura dela. Aí, mano, tem que roubou isso aí. É, aí ele, na verdade, confunde a filha... Com uma ladra, né? Uma ladra de rua.
4: É, aí ele sai na porrada lá, pra variar, e durante a porrada, a filha começa a atingir a arma do cara da estalagem, e vai arrancando tipo uma capa que tinha na, nessa arma, e vai revelando que a arma que o cara tava usando é a é aquela alabarda dourada que o pai deles usou lá no, no, no na filme. batalha, né? E, e ela fala, porra, onde é que você conseguiu isso aí? Esse negócio é da minha família e tal. Aí tudo se esclarece, né? O cara descobre que ela é da família Yang Aí eles entram na estalagem e explica toda a situação que eles, encont que eles é, encontraram, a arma e tudo mais. Que tá numa situação complicada lá com o Pan
1: Mei. E para variar, nesse momento chega a tropa do Pan Mei. Mas ao eu acho que vale a pena dizer que ela luta um kung fu muito peculiar, cara. Ela luta um kung fu do cavalo, porque montado no cavalo ela consegue lutar com o cara. É
2: verdade. <risos> cavalo fu.
1: E aí chega a tropa
4: do Pan Mei. E cerca a estalagem, os caras da estalagem falam, ó, oh, é, se esconde aí, a gente vai tentar dar um jeito nos caras lá e tal.
1: É, o, o que acontece é o seguinte, o taverneiro fala assim... É, a gente tem que te ajudar, você tem que ir lá pro, pro templo do, do monge não sei o que das quantas pra poder ajudar. Aí quando chega o exército do Pan Mei lá, o taverneiro obviamente é interrogado, diz que não tem ninguém da família ali, que ninguém passou por ali, que ele não tem a mínima ideia. Uhum. E aí o Acecla, né o general que, que tá sempre com o Mei ele fala assim, ah, então vamos botar fogo na taverna porque esse cara tá mentindo. Aí o Pamei, que é um cara mais ponderado, fala assim, não, não vamos botar fogo. Se ele estiver falando a verdade, a oitava filha tem que passar por aqui, porque esse aqui é um ponto de encontro, então vamos esperar por aqui. Só que ninguém sai e ninguém entra dessa taverna.
2: Pra Isso, variar, né? É,
1: pra variar. Isso incluindo teus funcionários, hein, ô taverneiro de merda. Então, a gente vai ficar aqui fazendo guarda. E, obviamente, né? A, a taverna também é uma espécie de funerária, né? Porque tem uma porrada de caixão por ali, né?
2: É perfeito, né? Que a garota adora se enfiar numa caixa, né? Nem, não importa se tem lixo, <risos> se, é, se é caixão. É isso, né? A garota adora, uma... <risos> ignora a claustrofobia, né? É,
1: pois é. Aí o que, que vai acontecer de, é, pela noite? Qual é o plano deles? É, enfiar a menina dentro do caixão pra que eles possam usar a desculpa do vampiro pula-pula, né? Porque o caixão tem que ser enterrado antes do amanhecer pra o defunto não virar vampiro, né? Só que o Panmei acha aquilo muito estranho, manda abrir o caixão e descobre que a menina tá ali. Né? E aí começa a porrada. Sim
2: é a porradaria muito foda, e claro né, a gente sabe que a garota vai perder mas é muito maneiro porque as habilidades dela de acrobata de ginasta, sei lá, do teatro ópera de Pequim, do Circo de Soleil eu sei lá onde cara, mas eles penduram a garota de cabeça pra baixo e começam a esticar a mulher de tudo que é lado cara. ela parece um puxa-puxa é muito <risos> maneiro é,
3: cara. Eles, e o pode de o velho nela né, nos braços da terra <risos> <risos> é, de, 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 Com todo, de, de... todo respeito, é claro Com todo respeito, né? O pode, por tu não, 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 infelizmente não é homossexual.
1: Aí ela é capturada, só que o ajudante de taverneiro consegue fugir da taverna levando o pingente de Jade, né? Com a missão de chegar até o quinto irmão pra dar o um recado. Ó, oh, tua irmã vai ser morta lá na taverna. É melhor você sim. passar por lá, senão fudeu.
2: Sim, sim. Enquanto isso, né, o Gordon Lee, o quinto irmão, ele descobre que o monge, o, o mestre dele, foi morto pelo Pan Mei. Né? Foi. Ele. ele. Na verdade, ele se matou, né? Mas é porque foi que nem o pai dele, né? Que se matou dando a testada lá na. <risos> na lápide, o mestre dele enfiou a flecha na, na, no pescoço, né? É muito
1: foda, inclusive, né, cara? Sim,
2: aí ele fica puto e o outro abade, né, o outro mestre do tempo Shaolin, resolve ter a briga de Mokujin Lobo Fu, né? No final das contas, nessa luta impressionante, é impressionante, o cara tá lutando com uma estátua de metro de altura, de uma porra, de um lobo de madeira, ele consegue desprezar, né, desbanguelar e esfrangalhar os dentes do, do lobo. Aí o cara fica, ó, oh, o Gordon Liu ficou muito poderoso, né? Ele já tá ganhando níveis, né? já tá subindo de nível. Né? Ele já tá ganhando os niveizinhos de monge dele, né? Então
1: ele merece o um pano de prato do ombro, né, cara? Sim, ele mas merece. isso é só depois. É só, é, é,
2: é só quando chegar o, o, o é, ajudante de estalajadeiro, ele chega no templo, né, semi-morto, falece, entrega o amuleto e fala que a irmã do Gordon Liu tá na estalagem, foi presa pelo Pamei. E aí, é foda, né? A gente tá chegando ao clímax do filme, né? Porque Gordon Liu o quinto irmão, precisa salvar a irmã, precisa salvar a reputação do clã Yang, ele precisa derrotar o Pan Mei de uma vez por todas, só que isso tem um problema, né? Isso vai contra as leis pacifistas do Templo Shaolin, lá do Clube dos Lobos Banguelas, né? Você tem que ter equilíbrio, tem que ter paz de espírito, né? O budismo é o caminho do meio. Então, ele não pode sair por vingança, porque isso é contra a lei. E aí, quando ele vai sair mesmo assim, ignorando as leis do templo, nós temos uma das melhores lutas de filme de artes marciais, Shaw Brothers de todos os tempos, cara. Essa luta é muito foda. <risos> Mestre do templo, Shaolin, do bambu, contra os lobos, contra o Gordon Liu. Cara, é uma luta espetacular. Porque você vê dois mestres da coreografia é, lutando de forma impressionante. Tem assim, toda vez que tem algum instante, alguma, alguma acrobacia, alguma habilidade impressionante, você vê na câmera lenta, tem uma cena que o cara pula e pega o bastão, enfia por baixo, no ar isso, tá? Ele enfia por baixo das pernas e, e, e defende um golpe do Gordon Liu. Cara, mas isso é no ar, é impressionante, <risos> cara. E, toda, e, cara, toda vez que o Gordon Liu vai dar um golpe fodão, ele fala, muito bem, pequeno gafanhoto, né? E, cara, é a luta, eles jogam um saco de areia um no outro joga aquele, aquela porra daquele poste de vela budista, joga... Ficam, é uma dança. É uma dança de lanças de cajado. É impressionante. E no final das contas, o Gordon Liu, ele realmente atinge a paz de espírito e o equilíbrio porque ele desenha, né? Ele é da família Yang. Faltava o Yin, né? Aí ele desenha o yin e o yang no chão, né? E aí ele tem o... o, o ele desenha com o cajado boa, né? E aí ele realmente vira o mestre Shaolin Supremo. Ele derrota o seu antigo mestre, né? Ele de pupilo passa a ser mestre. E nós temos um outro clichê maravilhoso que todos adoramos de filme de Kung Fu, né? Que é o, me o discípulo superando o mestre. E aí o mestre, como o Bruno havia dito, entrega o pano de prato né, pro discípulo discípulo vira mestre, e aí nós chegamos ao clímax do filme. Como é que você derrota o pau de vira. pau de preto velho? Né? Como é que você derrota a, as lanças todinhas, as lanças régua pulseirinha, né? Com o canhão de bambu, cara. Os bambus da justiça, cara. Isso é muito foda, cara. É muito foda.
1: Porque o Quito Irmão, na verdade, ele desce com a carroça, né? Como o exumador disse. Ele desce pela ladeira, correndo, né? Chega na taverna bate na porta e fala, ó, oh, eu tenho uma entrega de bambu pra vocês, né? <risos> porra, bambu, tu tá de sacanagem, né, irmão? Que porra é essa? O que,
2: que bambu... eu vou fazer com esse bambu? <risos> <risos> bambu, enfim, é louco, né, cara? Ele fudeu. <risos> É muito foda, só, só pra variar, né? Esse, esse final desse filme é espetacular, galera. É muito foda. É a metralhadora
4: manual de bambu.
2: E ele pega os bambus, não é, cara? Ele, ele vai derrotando as lanças, porque as lanças prendem no bambu, mas as, ele, ele entorta os bambus, e os bambus saem lascas, saem faíscas, né? Faísca não, sai lasca, né? É essa e... lasca.
3: O problema é o seguinte, é que o bambu é oco, contra as armas todas, né? Então, quando o pau de pessoa aperta, o bambu quebra, né? E vira um monte de farpa uma maldita e macabra e pode escapar do, do aperto, né?
1: Ele usa essas farpas, na verdade, como lâminas, né? E começa é. a perfurar todos os inimigos e vai matando um a um, né, cara? O que é uma parada muito foda, porque ele destrói um exército inteiro com uma
2: carroça de bambus, cara. Muito <risos> maneiro, cara. Ou a aerodinâmica carroça de bambu, né?
3: <risos> é quando, a melhor parte, cara, é quando ele vai chegando com a carroça de bambu. Porque quando ele vai chegando, você parece que ele tá tendo uma, uma metralhadora daquelas, né? A Gun, cara. Gun, cara. Início do século XX, né? Aquela que você, com a manivela mesmo, tá, guerra, tá, tá, tá Da época
1: da Guerra da Secessão dos Estados Unidos,
3: cara. Isso, é. Nossa. Século... Aí, mas quando, você, quando ele anda, chega a perto, você vê que é bambu mesmo, cara. É muito foda.
1: Não, e é muito ah, maneiro. É. E aí, ele finalmente entra na estalagem, né, cara? E aí, você vê que o Pan man é um cara muito criativo, né, cara? Porque ele não faz um castelinho de baralho, né, cara? Ele faz um castelinho de caixões, cara. Sim, é o counter ca... do é bambu, né?
2: É o counter do bambu, é a pilha de caixão, né? Com em cima. É impressionante. Você vê que filme de Kung Fu importante é escolher. A...
1: É, mas a pilha, que é... é importante dizer que não é uma pilha qualquer, ele faz uma pirâmide, né cara e, cada, e dentro de cada caixão ele bota sempre um capanga dele, né cara é. e ele fala assim, olha só, você vai ter que lutar comigo e a sua irmã tá dentro de um desses caixões aqui e aí é tipo a porta dos desesperados de Serginho Valando né cara, porque cada vez que ele abre uma caixa de defunto, né cara pode sair o prêmio ou pode sair um, um bicho fantasiado né cara
2: e é, pra variar, outra cena e inesquecível, né, cara? É muito foda, porque é, é, é neguinho pendurado em cima de um caixão, se equilibra... eles estão lutando, se equilibrando em cima de um caixão, né? E, e, e tem a cena que o Gordon Liu, ele cai da cambalhota e cai no chão, sem corte. Ele caiu, sei lá, de 7 metros, cara, de verdade. É impressionante, cara. É impressionante mesmo. Cara, é muito foda. E aí ele consegue salvar a menina, né? A, a oitava irmã tá amarrada, mordaçada, tá fodida. Ele consegue jogar ela no chão também, né? E aí tem uma das coisas mais fodas de todos os tempos. Ele pega a irmã dele, amarra nas costas e luta contra um exército de capanga com, <risos> com uma mulher amarrada nas costas. O cara é foda. Foda! O cara é muito foda, cara! <risos> Só que,
3: infelizmente, é o um exército, né? É, aí, aí, finalmente, o pau de preto velho começa a pegar os braços e perna dele, né? Pega um, pega outro e tal. Aí, daqui a pouco, você vê que ele tá fudido, né? Vai ser derrotado miseravelmente, como qualquer outra pessoa que enfrenta o pau de preto velho. Né? É,
1: mas eu acho que a gente tem que ressaltar aqui que ele é uma espécie de cavaleiro negro do Monte Python, porque ele vai perdendo um braço, uma perna, outro braço e continua lutando bravamente. Cara. Exatamente, é, não, né? <risos>
3: nunca para. Ele
1: perdeu uma mão a perna, não quer dizer que ele parou, né? Ah, aí quando,
3: quando finalmente dão um pin nele, né? prender ele no chão, assim, de, de fato, assim, aí vão um golpe fatal que acontece muito foda. <risos> os monges mostram por que são muito fodas, cara. E por que eles estão certos, cara? Por que os monges, monges em vários lugar com a estátua de lobo gigante, cara? Era
2: dinâmica também, né? <risos> E eles começa a porradaria. A montanha, como estátua de lobo.
3: Aí começa a porradaria. Mais maneiras que eu já vi num, num filme de Kung Fu, cara, desse cara. Caras, eles vão atacando. É, mas eles vão atacando o quê? A boca, cara, das pessoas. Cara, eles vão enfiando a vara de bambu. Lá na boca da pessoa e desdenta as pessoas todas, cara. De várias formas criativas, cara. As caras, obviamente, entre em choque, você perdeu todos os dentes da boca, né? Aí você entra em choque e você não ataca mais ninguém. Aí realmente é uma ótima técnica, né?
2: E os bandidos começam com os mentes, cara. De uma forma inesquecível, cara. É muito foda. Um monge que dá a cabeçada no bandido, a cabeçada dele. <risos> Os dentes ficam presos na cabeça.
3: Então Cabe... <risos> desenvolve essa técnica de arrancar arrancadente, cara. É muito foda dos monges dentistas. Realmente, cara. eu não esperava, cara. Realmente, cara. Ninguém esperava isso. Ninguém espera isso de Kung Fu, cara. Que nego vai, não vai matar, vai arrancar a dente. Os caras ficaram incapacitados, cara. Ninguém, cara.
2: É uma metáfora genial, né? Porque filme de Kung Fu tem que ter metáfora zen budista e tem que ser muito sutil, né? Olha só, os lobos do mal são os capangas do Pan men, né? E aí eles estão desdentando, que eles fizeram isso a vida inteira na porra do templo com a porra da estátua de lobo. Agora eles estão fazendo com os bandidos de verdade, né?
3: É. E o mais legal, assim, que, que eles usam a estátua do lobo também pra, pra lutar, né? Os, os monjos... É, é, o negócio é arma, não é só... <risos> É versátil. É versátil, o negócio não é só é pra, verdade, pra show off, o negócio... Show -off né? O negócio tá lá, o cara vai, vai, atacar, o cara chuta está do lobo, bate no, 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 na mandíbula, a mandíbula abre, o cara taca o pau de pau de velho, lá, pau de preto velho, lá, e o negócio, ele chuta de novo, aí o, o lobo morde aquilo lá e como os caras não tem a técnica de desdentar lobo, né? <risos> Fracos. Exatamente. Aí vão derrotando todo mundo, até que derrotam finalmente o, o príncipe, né? Com a lança dourada do pai, né? E o Pan Mei tá tá assim, atrás do príncipe, ele toma uma porrada assim e fica preso entre os cachorros e o príncipe
1: é, porque o, o, aí finalmente o quinto filho dá o golpe de misericórdia, né que ele dá o soco do mal e o, o grande pai o, o grande pai meio que eu ia falar, né e o grande pai meio aprende a voar, né cara? ele vai voando em direção ao caixão e, e vê a cabeça e a cabeça dele explode no caixão né, cara, que é uma parada muito foda né? é gor, 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 né, cara
3: é, obviamente
1: Mas, aí, e pra é, o final, e
3: eu, ele entrega de volta o pingente, né? Que o estalajadeiro deu pra ele, né? Devolve pra irmão, ó, pode voltar que eu não vou voltar, não. Mas você tem que restaurar o nosso clã. Não, não. Você volta pra mamãe lá e eu vou cuidar do mundo. É, é porque isso aí... É... E vai embora. É, Vamos porque lá. isso aí
1: é final de filme Shaw Brothers, né? Qualquer filme é. da Shaw Brothers termina assim. Você tem o combate final, um diálogo curto e acaba o filme. É, é. sempre assim qualquer filme da Shaw Brothers.
2: Ou qualquer final de filme, de seriado A Lenda Renasce, né? É. de <risos> E termina
1: o filme, né, cara? Daqueles créditos em mandarim que... Você não consegue entender nada, né, cara? É, Mas é,
5: provavelmente está é. escrito bem
0: <risos> Tdump.com
1: quais são suas considerações finais e nota para o invencível lutador ou o lutador invencível, a ordem não altera a sobra final
3: é, o, o, o nome original do filme que é o, o lutador de bastão do, dos oito diagramas né cara, realmente é, não faz muito sentido pra gente né, mas enfim como o Nelson falou Explicando o Nelson um pouquinho Os oito, na verdade Os oito irmãos Os oito da família, né? pai e sete irmãos, né Que morrem, eu imagino E eu fui eu que escolhi esse filme é, mais por causa do, do irmão que fica maluco Não por causa do irmão eu li isso em algum lugar e eu tava ver, querendo ver um filme bom com ele, e topei com esse aí e realmente a surpresa foi boa, né? Aí, cara, esse filme é bom demais, cara. Tem as cenas, tem as cenas mais inesperadas de Kung Fu, de um filme Chow Brothers, cara. É realmente excelente, cara. As coreografias são fortes e incrível. Tem uma história.
2: Sim. E tem uma é história, tem
3: uma história, tem um bom vilão e tem um, e por fatalidade de destino, tem uma reviravolta, né? É. Um, um... <risos> Então é um cinco fácil, né?
1: <risos> muito bem, muito bem. E você, Nelsinho, quais são suas considerações finais e nota para os oito dançarinos da boate de strip club?
5: <risos> cara, pra mim o filme é excelente, é muito bom. Bem divertido. As cenas de luta, realmente, as coreografias são sensacionais. Acho que só vendo mesmo pra, pra você entender realmente o que acontece. E minha nota é 4 mil. Ah, excelente, excelente.
1: E você, Almeida, quais são as suas considerações finais? E nota para os dançarinos da boate Pussy Pussy Pussy, Pussy lá do no... o Dall?
4: Cara, o filme foi até uma, uma surpresa. foi Porra, cara, as cenas de luta são foda demais, e de brinde veio ainda uma história que assim, não é nada espetacular, mas é uma historinha até bacana, até. O... cara, as porradas são muito foda, velho. São, são muito, cara, muito bom, muito bom mesmo, o filme é divertido, ele é, ele é bem legal, tem as coisas trash, só que ele é bem feito, é, as coreografias são destruidoras, assim, foda demais, cara... Eu vou dar cinco. Cara. <risos> Muito Excelente. bom, cara. Tem que... Esse filme tem que assistir. Tem que assistir sim.
1: Ah, muito bem, muito bem. E você, meu querido irmão, qual é a sua nota para o lutador invencível aqui no de Trash? E, claro, suas considerações finais.
2: Cara, esse filme é um dos clássicos Shaw Brothers Kung Fu, cara. Tu quer ver um filme Kung Fu Des, desmiolado, mas com roteiro, cara? Vai ver esse, cara. É muito foda, cara. Tem, tem tudo que o Shaw Brothers pode produzir pra gente, cara. Pode no, no, nos oferecer, cara. Tem luta fantástica e maravilhosa. Lutadores impressionantes fazendo coisas absurdas, sem defeitos especiais cara, tem armas esquisitas porra, tem, tem mulher saindo dentro do lixo, cara, tem, tem, tem a mulher dando porrada, porque isso é importante tem aqueles ensinamentos e lições de moral do templo budista Shaolin tem aquela história toda do crescimento do personagem, né, aquela, aquele drama do começo de filme, a superação dele, os ensinamentos budistas, e depois ele se torna um personagem muito mais foda, muito superior, e ele detona todo mundo na porrada, e tem os monges dentistas, cara os monges dentistas lutando em cima de um caixão. Cara, é nota 5. É nota 5. É <risos> muito bem, muito bem. E a
1: minha nota, caríssimos ouvintes. Essa é uma nota 5. Eu não posso dar a nota menor, cara. Esse filme, cara, é... Sem sacanagem, eu vi muitos filmes de Kung Fu dos anos 80 e dos anos 70, principalmente. Esse eu ainda não tinha assistido e ele é considerado um dos clássicos do Kung Fu e, por um acaso, eu nunca tinha visto, né? Porque são tantos filmes pra ver. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. E, cara, sem sacanagem, é o filme com a melhor coreografia de porrada que eu já vi, cara, porque, sem, sem brincadeira, eu acho que todos ali são lutadores excepcionais, cara, são excepcionais Todos
2: mesmo, mesmo desde a estalagem até a cidade, até o pescador, até o é. verdureiro, até a vovó que, que costura a almofada, porra, todo mundo é muito foda naquele filme. Pois é, e,
1: e como todo mundo é animal, cara, animalmente foda... As lutas são espetaculares, cara. É, é um deslumbre, né, cara? Eu sei que é meio gay falar isso. É um deslumbre mesmo, cara. Todas as lutas são... Fodas demais, cara. E é estraga a gente contar muito das lutas, né? Você tem que ver pra acreditar. E com isso, a média do filme aqui no Pô Trash foi 4,8, né, cara? Uma Sim. nota alta pra caramba, pra um filme de Kung Fu, né, cara? Dos anos 80. Pô, impressionante, cara. Eu nunca achei que a gente ia chegar no nível tão alto assim. Filmaço, filmaço. E eu tenho que agradecer ao Demetros, cara, por ter indicado esse filme aqui, porque, pô, parabéns, cara. Parabéns. Eu fazia tempo que eu não vi um filme de Kung Fu tão bom quanto esse, cara.
3: eu também, cara. Eu também fiquei... eu Fico surpreso, cara, realmente, cara. Eu, eu, eu inclusive, né, a música do, do final... Então, vai... por favor, já, já emenda na música, cara. Vai, manda a bala Bom, aí. A, como eu escolhi esse filme em torno do, do ator, né, Alexander Fuxeng, que, que é, fica maluco no filme, por que não nosso querido movimento funk clube com Ah, eu tô maluco.
4: <risos> Puta
1: que pariu. <risos> Caralho, cara. Não, não, horror. Ai, ah, caralho, cara. <risos> ok, ouvinte. O, 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 olha a minha cara de empolgação. Fique aí com... Ah, eu tô maluco. E até a semana que vem. Você
5: perdeu pontos com isso, cara. Não,
1: pode trás, perdeu pontos com isso. <risos> e até a semana que vem, ouvinte. Até a semana que vem.
2: De mandarim
5: como é que quer que seja aí. <risos> 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 Nossa, eu quero pode ir, bicho. Eu quero procura ver. briga, procura briga. Não eu acho que nós Nelson tem que falar isso aí. Vamos lá. Briga eu acho que é mais fácil. Não, olha só, Não, é tá bem bom, mais fácil.
1: Tá olha, escuta, Douglas. tá esse é briga
5: é, tá. É, tá
0: tá 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 é...
3: tioa
2: eu acho que nós não é cheio de fazer aquele anterior que era mais legal que, que,
3: que o que era o
1: doutor que era porrado
2: <risos> Quan Cheng Huang
1: é isso aqui, ó.
5: Viu? É quase fácil. É muito parecido com o que você falou também.
0: Tchá, né? <risos>